0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschauen, eurem MärchenPodcast. Die Herbstzeit hat begonnen, die bunten Laubblätter fallen von den Bäumen, so langsam wird alles richtig schön bunt, noch ein letztes Mal, bevor uns der Schnee und der Schneeregen und die grauen Wolken wieder zurückhaben. Für mich ist das die schönste Zeit im Jahr, in der die Natur sich noch einmal ein letztes Mal aufbäumt und noch ein letztes Mal ihre wahre Schönheit zeigt, bevor sie dann so langsam ruht bis zum nächsten Jahr. In dieser Zeit, weil es auch Richtung Halloween geht, wollen wir den Oktober dem Grusel und der Anderswelt widmen. Deswegen habe ich heute irische Geschichten mitgebracht, die ein wenig, ja, gruselig möchte ich nicht sagen, aber die schon einen kleinen Schauer mit sich bringen. Seid gespannt auf die nächsten Wochen, in denen ich noch einiges an Gruselgeschichten und kleinen Anekdoten auspacken werde. Zu dieser Zeit haben wir jetzt auch ab heute Abend, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, ein Gewinnspiel und zwar gibt es einen kleinen selbstgemachten Geist aus Wolle zu gewinnen. Das könnt ihr auf Facebook nachschauen und da schaut einfach, was ihr dafür tun müsst und es wird in zwei Wochen dann die Verlosung geben, wo wir den Gewinner erküren werden. Dann werde ich auch schon mit unserer Geschichte beginnen. Ihr könnt euch ein wunderbares Heißgetränk machen, vielleicht diesmal einen heißen Kürbislatte. Vielleicht auch am Fenster, um die schönen bunten Blätter zu sehen. Und dann könnt ihr euch berieseln lassen. Viel Spaß! Die schöne Janet war die Tochter eines Grafen aus dem Unterland, der in seinem grauen Schloss inmitten grüner Wiesen wohnte. Eines Tages wurde es dem Mädchen zu langweilig, immer nur in ihrem Zimmer zu nähen oder mit den Hofdamen ihres Vaters Schach zu spielen. So nahm sie einen grünen Umhang über die Schulter, flocht ihr gelbes Haar zu zöpfen und ging aus, um die Wälder von Cadet zu durchstreifen. Sie wanderte bei Sonnenschein durch ruhige, grasbewachsene Täler voller grüner Schatten, wo Heckenrosen wucherten und Glockenblumen wuchsen. Sie streckte ihre Hand aus, pflückte eine blasse Rose und steckte sie an ihre Hüfte. Kaum aber hatte sie die Blume vom Strauch gebrochen, da trat ein junger Mann auf den Pfad vor ihr. »Wie kannst du es wagen, die Rosen von Cadditch zu pflücken und hier ohne Erlaubnis herumzulaufen?«, fragte er Janet. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, antwortete ihm das Mädchen. Ich bin der Wächter dieser Wälder und muss aufpassen, dass niemand ihren Frieden stört, sagte der junge Mann. Dann lächelte er, so wie jemand, der lange Zeit nicht gelächelt hat, brach eine weiße Rose ab und steckte sie zu der weißen, die das Mädchen abgepflückt hatte. »Jemand, der so hübsch ist wie du, würde ich alle Rosen von Cadditch geben«, sagte er. »Wer bist du?«, fragte Janet. »Mein Name ist Tam Lin, antwortete der junge Mann. »Von dir habe ich gehört. Du bist doch ein Feenritter!", rief das Mädchen und warf die Blume, die er in ihren Gürtel gesteckt hatte, hastig von sich. Du brauchst keine Angst zu haben, schöne Janet, sagte Tamlin. Wenn man mich auch den Feenritter nennt, so bin ich doch als sterblicher Mensch geboren worden, wie du selbst auch. Janet hörte verwundert zu, als er ihr seine Geschichte erzählte. Mein Vater und meine Mutter starben, als ich noch ein Kind war. Mein Großvater, der Graf von Roxburg, nahm mich zu sich. Eines Tages waren wir in diesem Wald hier auf der Jagd, als ein seltsam kalter Wind aus Norden aufkam. Ich wurde sehr müde. Ich blieb hinter meinen Gefährten zurück und stürzte schließlich vom Pferd. Als ich erwachte, befand ich mich im Reich der Feen, die Feenkönigin war gekommen, um mich zu stehlen, als ich schlief. Hier hielt Tamlin inne, und es war, als denke er an das grüne, verzauberte Land. Und seither, fuhr er fort, stehe ich unter dem Bann, den die Feenkönigin über mich verhängt hat. Am Tag bewache ich die Wälder von Cadditch und in der Nacht kehre ich ins Feenland zurück. O oh Janet, wie gern würde ich wieder das Leben eines gewöhnlichen Sterblichen führen. Ich wünschte von ganzem Herzen, ich käme aus der Verzauberung los. Er sagte das so unglücklich, dass Janet ausrief, »Und gibt es denn keine Möglichkeit, den Zauber zu brechen?« Da fasste Tamlin sie bei den Händen und sagte, »Heute Nacht ist Halloween, Janet, und das ist die Nacht der Nächte, wenn man es versuchen will.« Zu Halloween reitet das Feenvolk aus und ich reite mit ihnen. »Sag mir, was ich tun soll, um dir zu helfen.« sagte Janet, »denn gar zu gerne würde ich das tun.« »Wenn Mitternacht kommt,« sagte Tamlin zu ihr, musst du zum Kreuzwerk gehen und dort warten, bis der Zug der Feen vorbeikommt. Reitet die erste Gruppe heran, so kümmere dich nicht um sie, sondern lass sie vorüber.« auch die zweite Gruppe musst du nicht beachten. Ich werde in der dritten Gruppe reiten. Mein Pferd ist ein milchweiße Stute und auf dem Kopf trage ich einen goldenen Reif. Denn lauf auf mich zu, reiß mich vom Pferd und nimm mich fest in die Arme, so fest, dass ich deine Brüste spüren kann. Was immer dann auch mit mir geschieht, halte mich fest und lass mich nicht los. So kannst du mich zu den Sterblichen zurückholen. Kurz nach zwölf eilte die schöne Janet zum Kreuzweg und wartete dort im Schatten eines Dornenbusches. Die Bäche glitzerten im Mondlicht, die Büsche warfen seltsame Schatten und der Wind ratterte unheimlich im Laub der Bäume. Ganz schwach hörte sie den Klang der Hufe und das Geräusch des Lederzeugs. Da wusste sie, dass Feenpferde unterwegs waren. Sie fuhr und nahm ihren Mantel fester um die Schultern und schaute die Straße hinunter. Zuerst sah sie das Blitzen eines silbernen Zaumzeugs, dann den weißen Blitz auf der Stirn des Pferdes, das zuerst kam. Bald war der ganze Feenzug zu sehen. Die Reiter hatten ihre bleichen Gesichter zum Mond gewandt und Feenlocken wehten hinter ihnen drein, als sie dahinritten. Als die erste Abteilung vorbeikam, bei der sich die Feenkönigin auf einer schwarzen Stute befand, verhielt sie sich ganz still. Auch bei der zweiten Gruppe rührte sie sich nicht. Dann kam die dritte Abteilung, und sie entdeckte das milchweiße Pferd, auf dem Tamlin saß. Sie sah auch den Goldreif in seinem Haar. Da sprang sie aus dem Schatten hervor, griff den Zügel, zerrte den Mann aus dem Sattel, nahm ihn in ihre Arme und presste seinen Kopf an ihre Brüste. Sofort erhob sich Geschrei. »Tamlin ist verschwunden!« auf ihrem Rappen kam die Feenkönigin angeprescht. Sie wandte sich um und richtete ihre schönen, unmenschlichen Augen auf Janet und Tamlin. Der Zauber der Feenkönigin traf Tamlin. Er wurde kleiner und kleiner und plötzlich merkte die schöne Janet, dass sie eine Eidechse an ihrem Busen hielt. Aus der Eidechse wurde eine schlüpfrige Schlange. Sie hatte Mühe, das Tier festzuhalten. Der Schreck rann ihr durch alle Glieder, als sich die Schlange in ein Stück rotglühenden Eisens verwandelte. Tränen der Furcht rannen Janet über die Wangen, aber sie drückte Tamlin an sich und ließ ihn nicht gehen. Da wusste die Feenkönigin, dass sie Tamlin verloren geben musste, weil er die unnachgiebige Liebe eines sterblichen Weibes gewonnen hatte und sie verwandelte den Ritter wieder in eine ursprüngliche Gestalt zurück. Janet hielt plötzlich einen Mann umfangen. Der war nackt, so wie er in diese Welt gekommen war, aus dem Schoß seiner Mutter. Der Feenzug hielt noch einmal an. Eine schmale, grüne Hand schob sich vor und führte die milchweiße Stute fort, die Tamlin geritten hatte. Dabei brach die Feenkönigin in bitteres Wehklagen aus. Der schönste Ritter aus meinem Zug, so rief sie, ist verloren an die Welt der Sterblichen. Adieu, Tamlin. Hätte ich gewusst, dass ich eine sterbliche Frau in dich verlieben würde, ich hätte ihr das Herz aus der Brust gerissen und ihr ein Herz aus Stein dafür eingesetzt. Hätte ich gewusst, dass die schöne Janet nach Cadditch kommt, ich hätte ihr ihre hübschen, grauen Augen aus dem Kopf gekratzt und ihr stattdessen ein paar Holzaugen angehext. Als sie das rief, begann es hell zu werden, und mit einem unheimlichen Schrei gaben die Reiter ihren Pferden die Sporen und verschwanden. Tamlin aber küsste Janets verbrannten Hände, und zusammen liefen sie zu dem grauen Schloss, wo Janets Vater wohnte. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Percy, und wie bei vielen anderen kleinen Jungen und Mädchen gab es bei ihm immer großes Geschrei, wenn es zu Bett gehen sollte. Er und seine Mutter wohnten in einer kleinen Steinhütte im Land an der Grenze. Sie waren arme Leute, aber wenn am Abend das Feuer hell auf dem Herd knisterte und die Kerzen ihr warmes Licht gaben, dann gab es keinen Ort auf der Welt, der ihnen so gemütlich vorkam wie ihr Haus. Percy saß dann meist vor dem Feuer. Die Mutter erzählte ihm Geschichten oder er betrachtete schon schlaftrunken die wechselnden Muster der tanzenden Flammen. Nach und nach viel zu früh, wie Percy fand, sagte dann seine Mutter. Jetzt ist aber Zeit, ins Bett zu gehen, Percy. Nachdem dann Percy ein Dutzendmal und mehr protestiert hatte, kroch er in seine kleine Bettkiste und war schon eingeschlafen, ehe er noch seinen Kopf recht auf die Kissen gelegt hatte. Eines Abends aber war es die Mutter leid, sich ständig seinen Widerspruch anzuhören. Und als er nicht ins Bett gehen wollte, stand sie auf, ging ins Bett und ließ ihn allein am Feuer zurück. »Nun gut«, sagte sie, »dann bleibst du eben auf, Percy. Wenn die alte Feenfrau kommt und dich mitnimmt, geschieht es dir recht.« »Ha«, rief der Junge, »als ob ich Angst vor der alten Feenfrau hätte.« Und er blieb, wo er war. Nun war es zu dieser Zeit auf den Farmen und Häuslerstellen ganz selbstverständlich, dass ein Braunchen des Nachts den Schornstein herunterkam, das Zimmer putzte und alles höchst wunderbar in Ordnung brachte. Als Dank dafür stellte Percys Mutter stets eine Schale mit Ziegenmilch auf die Türschwelle und noch jeden Morgen war die Schale leer. Die Hausbraunchen waren freundliche Wesen, aber sie waren leicht beleidigt. Wehe der Hausfrau, die es versäumte, ihnen eine Schüssel mit Milch hinzustellen. Am nächsten Morgen herrschte in diesem Fall im Haus das Schlimmste durcheinander und nie kam das Braunchen mehr zurück, um aufzuräumen. Aber das Braunchen, das Percys Mutter half, fand immer seine Schale mit Milch. Und dafür tat es seine Arbeit ausgezeichnet und in aller Stille, während Percy und die Mutter schliefen. Es hatte aber eine bösartige alte Feenmutter und an sie hatte Percys Mutter ihren Sohn erinnert, als sie zu Bett gegangen war. Eine Weile saß Percy ganz zufrieden vor dem Herd, sehr stolz, dass er seinen Willen durchgesetzt hatte. Als das Feuer aber kleiner wurde, fröstelte es ihn etwas, und er dachte voller Verlangen an sein warmes Bett. Er wollte gerade aufstehen, als im Kamin ein grässliches Gepolter losging und das Braunchen kam. Percy war erstaunt, aber das Braunchen nicht minder es erwartet hatte, Percy werde längst zu Bett sein. Nachdem er die Gestalt mit den spindeldürren Beinen einen Augenblick angeschaut hatte, sagte Percy, »Wie heißt du?« »Ich heiße ich«, antwortete das Braunchen mit einem spitzbübischen Lächeln. »Und du?« Percy wusste, dass Braunchen einen Spaß machte und beschloss selbst noch schlauer zu sein. Ich heiße auch ich, sagte er. Dann spielten Percy und das Braunchen vor dem Feuer zusammen. Das Braunchen war ein sehr lebhaftes Geschöpf und Percy sah voller Erstaunen, wie es vom Kleiderschrank auf den Tisch und von dort auf den Fußboden sprang. Während Percy in die Glut starrte, sprang plötzlich ein Stück glühenden Holzes heraus und verletzte den Fuß des Braunchens. Das kleine Wesen fing so an zu brüllen und zu schreien, dass die alte Feenfrau es hörte und durch den Schornstein herabrief. Wer zum Teufel hat dir den Weg getan? Warte nur, gleich komme ich herunter, und dann kann sich der Betreffende auf etwas gefasst machen. Percy sprang auf, rannte durch die Tür ins Nebenzimmer, kroch in seinen kleinen Bettkasten und zog die Bettdecke bis an die Nasenspitze. »Ich war's, ich war's!« kreischte das Braunchen. »Warum machst du denn ein solches Geschrei?« antwortete die alte Feenfrau. Warum störst du mich mit deinem Gejammer für nichts und wieder nichts? Man kann doch niemanden zur Rechenschaft ziehen, wenn du es selbst warst. Ein langer Juraarm mit Klauenfingern kam durch den Kamin herab und fasste das Braunchen am Kragen. Fort war es. Am anderen Morgen fand Percys Mutter die Schale mit Ziegenmilch, die sie an die Tür gestellt hatte, unberührt und sehr zu ihrem Ärger kam das Braunchen nie mehr zurück in die Hütte. Obwohl sie so ihre Feenhelfer verloren hatte, war sie dennoch sehr froh. Denn von diesem Tag an musste sie es Percy nie zweimal sagen, wenn er ins Bett gehen sollte. Denn wer weiß, Vielleicht hätte das nächste Mal ihn der lange, dürre Arm mit den Krallenfingern am Genick gepackt und durch den Kamin hochgezogen.